0: Dos, ...es la una en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo... ...la muerte tenía un precio... ...y no hablamos de la película de Sergio Leone... ...el precio de la muerte... ...cambia con el paso del tiempo... ...igual que cambia el precio de la vida... ...en Oriente Próximo... ...tal es la desesperada lucha... ...por sobrevivir... ...en esa extensión de territorio del planeta... ...que ocupan Israel... ...y Palestina... ...que equivale... ...al territorio que ocupa... ...Galicia... ...si hablamos solo de Israel... ...ocupa lo mismo que la provincia de Badajoz... ...en un espacio tan pequeño del planeta... ...miles de habitantes del norte de Gaza... ...escapan hacia el sur de la franja... ...después de que Israel... ...diera un ultimátum que acaba... ...cuando acabe... ...este programa de noticias. El ataque terrorista que jamás perpetraba hace una semana... ...ha desatado la respuesta de Israel... ...la última cifra conocida... ...es la de más de 3.500 muertos... ...entre israelíes y palestinos... ...quedan exactamente 59 minutos... ...para que acabe el ultimátum de Israel... ...a los habitantes del norte de Gaza... Última hora desde Jerusalén con la corresponsal de Onda Cero, Hanna Beris.
2: En este octavo día de la guerra entre Israel y Hamas, desatada por la invasión terrorista del sábado pasado temprano en la mañana con la erupción, al parecer, de miles de terroristas desde Gaza hacia territorio israelí, continúa la alerta máxima en varios frentes. En Israel continúan sonando las alarmas indicando que hay cohetes en camino a su territorio. No solo en el sur, que es la zona más atacada, las comunidades adyacentes a la frontera con Gaza, sino también Tel Aviv y toda el área metropolitana a su alrededor, las grandes ciudades del sur, Ashdod, Ashkelon y hace corto rato también en Bercheva, la mayor ciudad de la zona del Negev. Todo esto mientras además hay enfrentamientos concretos con terroristas que lograron ocultarse por la zona, Israel sigue diciendo en forma tajante el objetivo es terminar Totalmente con Hamas.
0: El ataque de Israel puede producirse en cualquier momento. El ejército israelí ocupa el puesto 18 en un ranking de 145 países del mundo. Sus fuerzas armadas disponen de 60 aviones militares, de los cuales 24 son cazas. También cuenta con 2.200 tanques y 650 piezas de artillería. La franja de Gaza es una estrecha banda de tierra de apenas 60 kilómetros de longitud. Jorge Infer.
3: Una estrecha banda de tierra por la que tratan de huir desde el norte más de un millón de personas después de que Israel haya anunciado la apertura de dos corredores de evacuación hacia el sur del territorio palestino. Miles de residentes de la Franja de Gaza recorren a esta hora la céntrica carretera del Saladino y el trayecto que también ensalza las avenidas costeras de Daldul y Alsana. Lo hacen en dirección a Jan Junis, la principal población sureña de la Franja de Gaza. Sin embargo, también se cuentan por decenas los palestinos que prefieren no hacer caso a ese ultimátum de las autoridades israelíes.
4: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia les apoyan. Todo Occidente apoya los crímenes de Israel. No somos asesinos de niños. No matamos a los niños. Mira las fotos. Ellos son los que matan a los niños. Han destruido casas enteras y han demolido barrios enteros. ¿Qué más quieren? Esta es nuestra tierra, nuestros lugares santos y no nos iremos. Lo,
3: lo cierto es que los, países, los pasos fronterizos que tiene Gaza se encuentran cerrados después de que Egipto también haya quedado clausurado por el lado palestino. Son seis ya los pasos fronterizos cerrados. Un pueblo que ya ha perdido más de 2.200 civiles inocentes, entre los que se encuentran más de 700 niños.
0: Las ONGs están alarmadas por las vidas de las víctimas de esta nueva guerra desatada en Oriente Próximo. Una periodista de Onda Cero ha recopilado el parecer de varias de estas organizaciones. La incertidumbre ...con el futuro de los niños... ...es una de las preocupaciones de las ONGs... ...también denuncian... ...que no haya un corredor humanitario... ...para permitir la salida de la población civil... ...mal
5: ...indignante, es un ataque contra la humanidad... ...y la atención médica... ...así ha calificado la responsable de Relaciones Institucionales... ...de Médicos Sin Fronteras, Raquel González... El ultimátum israelí, que da un plazo de 24 horas para abandonar el norte de la Franja de Gaza. Solicitan el cese de una violencia sin precedentes.
6: La violencia que estamos viendo no tiene precedentes. Gaza está siendo arrasada y miles de personas están muriendo. Esto tiene que acabar ya.
5: Y condenamos de la forma más rotunda esta exigencia de Israel. El portavoz de UNICEF, James Elder, también ha exigido que se abran vías seguras para poder atender a las familias en Gaza declara que UNICEF está con los derechos de los niños, sean quienes sean.
4: Cada
7: hora, el número de niños que están muriendo en Gaza sigue aumentando. Los hospitales están completamente abarrotados para tratarles. UNICEF hace un llamamiento al cese inmediato del fuego. Hay 1,1 millones de personas, casi la mitad niños, a los que han exigido que abandonen la zona, pero no tienen un lugar seguro al que ir. Las organizaciones humanitarias deben tener acceso a los niños en Gaza, deben poder atender a las familias en Gaza con suministros de básicos de supervivencia.
5: También, también las Naciones Unidas a través de Philippe Lazzarini, comisario general de la Agencia para Refugiados Palestinos, califica de horrendo el ultimátum y urge abrir vías seguras para poder atender a civiles palestinos.
0: Pedro Sánchez ha asegurado que solo el reconocimiento mutuo de los estados de Israel y Palestina permitirá que convivan en paz. El candidato a la reelección como presidente del gobierno se ha comprometido a una subida anual por ley del salario mínimo interprofesional. Sánchez, que ha definido a Vox como el elefante del PP, afirma que desde que es presidente del gobierno no hay ningún territorio que haya incumplido la constitución y que él mismo presidirá un gobierno progresista dentro de esa constitución. José Manuel Gabriel.
8: El presidente en funciones pide aquí... ...quienes dan lecciones de constitucionalismo todos los días... ...que cumplan con la Carta Magna... ...y renueven el Consejo del Poder Judicial... ...además recuerda al Partido Popular... ...que bajo su presidencia... ...ninguna comunidad se ha saltado a la torera a la Carta Magna.
9: Hablan tanto de la Constitución... ...que acaban ellos solamente incumpliendo la Constitución... ...desde que soy presidente del gobierno de España... ...ningún territorio ha incumplido la Constitución... ...ellos en cambio tuvieron dos referéndums ilegales... ...cuando gobernaron... ...pero en todo caso... ...soy muy consciente... Soy muy consciente de que no le podemos pedir nada a la derecha y mucho menos a la ultraderecha. Solamente sé que va a ser difícil. Les pido lo siguiente. Les pido calma, sensatez, y respeto.
8: Respecto de la situación en Palestina, Sánchez ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo de jamás, pero siempre dentro del derecho internacional. A juicio del presidente del gobierno, el sufrimiento y la inestabilidad en Oriente Medio solo concluirán con el reconocimiento y la coexistencia pacífica de dos estados, Israel y Palestina.
0: Esto es una mancomunidad en la que los tres partidos independentistas se reparten los beneficios que les da el gobierno a costa del resto de España, según Borja Semper. Así describe los trámites para para la investidura. El portavoz del Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de haber metido a España en una centrifugadora. Laura Gil.
6: Borja Semper asegura que lo realmente difícil no va a ser la investidura de Pedro Sánchez, sino la gobernabilidad de España, mientras ésta se asiente, explica, en unos socios movidos por intereses propios y nada preocupados por el país.
10: Aquí no estamos hablando de un pacto de investidura, un pacto de gobernabilidad, sino de lo que estamos hablando es una confluencia de intereses de una mancomunidad de intereses, de intereses particulares que se juntan para resolver sus intereses particulares. No intereses destinados a resolver los problemas del conjunto de los españoles. La política española sigue en un bucle, sigue una especie de centrifugadora en virtud de la cual nadie afronta los problemas.
6: En una intervención ante los medios en San Sebastián, el portavoz popular ha señalado que la foto entre Sánchez y los representantes de Bildu no es menor y resulta chocante por sus protagonistas y la falta de coherencia de ambas partes. En definitiva, concluye Semper con este proceso de investidura, solo se satisface el interés de Sánchez por seguir en la Mucloa y los intereses de Bildu y Puigdemont.
0: Hoy ya funcionan los trenes de alta velocidad que unen Madrid con la Comunidad Valenciana, por fin, porque este viernes dejaron de funcionar con el consiguiente perjuicio para muchos pasajeros. Una periodista de Onda Cero ha podido comprobar cómo cundía la indignación, Julia Trullá.
11: Indignación y mucho enfado es el ambiente que se respiraba ayer en la estación de Chamartín, una avería que provocó desde primera hora la interrupción de todo el servicio de trenes de alta velocidad que enlazaban Madrid y la comunidad valenciana y que dejó a centenares de pasajeros atrapados en la capital que se vieron obligados a cambiar su billete, volver a sus casas, encontrar un hotel donde pasar la noche o buscarse ellos mismos alternativas de transporte.
12: Entonces estamos organizándonos para ir en autobús, no sabemos si quedarnos y, y quedamos en fin de ya.
4: Que hay que cambiar los billetes porque no, no te dan ...tampoco opciones, encima te dicen que si coges tú un taxi o un autobús... ...que no te lo van a pagar.
9: Y que los dos trenes de primera hora por la mañana para Valencia elegante están llenos.
4: Y a ver, por
11: la tarde sí que nos cambian el tren, pero no sabemos Desperante. a qué hora. Los pasajeros afectados reclaman responsabilidades... ...por haberlos dejado en la calle desinformados... ...y con la incertidumbre de si sí hoy finalmente podrán llegar a su destino.
0: Hablamos de este cambio de temperatura y de esta lluvia... ...que me ha obligado a sacar el chubasquero Mamen Rodríguez Astre... ¿Quiere esto decir bye bye summer?
1: Pues en Península y en Baleares sí, pero en Canarias tendrán que esperar un poco más para volver a su eterna primavera. Las precipitaciones irán esta tarde a menos, pero mañana nuevo día y nueva borrasca. El domingo lloverá abundantemente en Galicia, el Cantábrico, Castilla León y también en el norte de Extremadura. Las tormentas caerán en la costa catalana y en Baleares y la precipitación débil aquí en el centro. Más agua y más bajada de temperaturas hasta 8 grados menos en la vieja Castilla y 5 menos en el Mediterráneo. Tarde estupenda para hacer el cambio de armario, por ejemplo. Este fin de semana tenemos temperaturas normales para la, para la época. La próxima semana ...estaremos por debajo.
0: Tenemos toda la radio y toda la lluvia por delante. 2 y once, una y 11 en Canarias del día... ...en que podemos hablar de esas hojas de papel encuadernadas... ...en las que caben todos nuestros sueños. Hablamos de libros más que nunca, más que siempre... ...porque los detalles... ...de las 10 novelas finalistas del Planeta... ...suelen dar alguna pista sobre el ganador... ...al que conoceremos en la gala de mañana en Barcelona... ...en la ciudad condal... ...acaba de comparecer José Creueras... ...presidente del Grupo Planeta... ...junto a los miembros... ...del jurado del Premio Literario en Lengua Española... ...de mayor prestigio mundial... ...y el de mayor recompensa económica... ...con la ayuda técnica de Roberta Tay... ...está Paco Paniagua... ...enviado especial a Barcelona... ...paco que ha desvelado el presidente del Grupo Planeta...
7: Bueno, pues lo que ha dicho el presidente del Grupo Planeta, José Crugueras, es que el sector del libro ha crecido afortunadamente un 19% en los últimos tres años tras la pandemia y en concreto lo que atañe al Grupo Planeta un 32%. Esto se debe a que hay más lectores y sobre todo más lectores jóvenes. Eh, se le ha preguntado mucho al presidente sobre la inteligencia artificial. Reconoce que efectivamente hay que adaptarse, hay que sacar lo positivo de ella, pero que sería necesario que se legislase.
13: Se ha de legislar y no solo compete a los editores, en muchos otros campos. ¿eh? Eh, Jesús decía que tampoco que tenemos que entrar en el campo ético porque va mucho más allá del tema de los editores. Nosotros, afortunadamente, tenemos algún sistema en que, en que detecta eh, las obras que se han presentado, en cualquier caso, si se han publicado o no. Nosotros...
7: Eh, cree el presidente de Planeta que, en cualquier caso, la inteligencia artificial nunca va a tener la chispa que tiene un escritor.
0: Cinco de los diez autores finalistas se presentan con seudónimo. Paco, ¿se ha batido el récord de obras presentadas al planeta este año?
7: Sí, son 1.129, son más de 400 de diferencia del, del año pasado y la explicación que se ha dado es que este año, como se ha permitido eh, la entrada de originales también online, pues eso puede haber facilitado que el número sea más, más alto. Como decías, cinco de las finalistas tienen nombre conocido, pero las otras cinco pues, se han presentado bajo seudónimo y de manera que no sabemos quiénes son los escritores que están debajo de esos seudónimos y esto le da, pues un, lógicamente, pues, más, más sorpresa al premio y, 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 y bueno, pues mañana por la noche se fallará. Eh, aquí en Barcelona en esa gala habitual el jurado lo que se lee son las 10 últimas eh, las finalistas, lógicamente antes hay unos equipos editoriales y bueno, este año prima la novela negra y los personajes femeninos
0: Hablas de la gala de entrega del planeta que se va a celebrar mañana como dices, y es uno de los acontecimientos culturales más esperados del
7: año en España ¿Qué puedes adelantarnos de la gala de mañana Paco? Pues es una gala que tendrá lugar en el museo nacional de arte contemporáneo de cataluña se viene ya celebrando hace unos años en este emplazamiento histórico la gala del planeta desde luego pues reúne a lo más electo de la sociedad catalana y en general del mundo de la cultura iremos perfilando ya los invitados más destacados de aquí a mañana no suele faltar algún miembro del gobierno también representantes de la generalitat la cena del planeta congrega aproximadamente unos mil invitados y el juego que está siempre reunido en una sala adyacente pues va descartando las novelas de manera que al final tendremos las dos finalistas y ganadora y bueno pues más o menos a partir de las 11 de la noche depende de cómo vaya las deliberaciones de, del jurado este año como digo predomina la novela negra y los temas eh, femeninos
0: Desde Barcelona ha informado en directo Paco Paniagua En Barcelona no, va a ser en las islas más occidentales del archipiélago canario donde se va a poder disfrutar esta tarde de un eclipse de sol. Será a las 7 y 25 de la tarde, naturalmente, hora canaria. Belén Gómez del Pino.
14: Es un eclipse solar anular, aunque desde Canarias lo que verán es una pequeña ocultación parcial, un mordisquito al sol de apenas el 5%. En todo su esplendor podrá ser observado en Estados Unidos, México, Centroamérica y algunos países de América del Sur como Colombia y Brasil. El cono de sombra les atrae traviesa de plano y serán testigos de ese anillo de fuego. La Luna está lo suficientemente alejada como para no bloquear del todo al Sol, por eso el eclipse es anular. Son fenómenos, explica el astrónomo Javier Armentía, director del Planetario de Pamplona, que populariza la astronomía y que en el pasado tuvieron un papel fundamental. Fueron
12: fundamentales para poder establecer la mecánica celeste, poder entender bien cómo es el movimiento de la Tierra, de la Luna y del Sol, no, es decir, de los cuerpos que tenemos pues, más a mano, más cercanos.
14: Ahora son los eclipses totales los que nos ofrecen más información porque nos dejan observar, por ejemplo, la corona solar. Hay que recordar, importante, que no se puede mirar al sol a ojo desnudo. El riesgo de ceguera es muy real.
0: Es muy real y es ideal este momento para el deporte. Noticias del deporte con David Camps. Hola David. ¿Qué
12: tal, Juan Diego? Buenas tardes. No lo dirás por la ceguera.
0: No, lo decía. Yo. Lo decía por el deporte y tan ya. real como tú, tenerte aquí tan cerca. Y
12: además es fin de semana de Selección Española de Fútbol. Mañana, 9 menos cuarto, Noruega, España. Quizás España a eso de las 11 de la noche ya esté clasificada para la Eurocopa. Si ganamos, nos clasificamos, ¿no? Es. Así de sencillo y así de complicado porque escuchamos al seleccionador Luis de la Fuente.
10: Vamos a intentar llevar la iniciativa como siempre, es verdad que al llevar la iniciativa normalmente los equipos repliegan y eh, hacen defensas muy bajas y que complican porque eh, generan muy pocos espacios, vamos a intentar buscarlos, eh, minimizar el potencial ofensivo que tienen, no solo con Haaland Sorok, eh, Larsen tienen muy buenos jugadores y Odegaard, en fin, tienen muy buenos futbolistas, entonces minimizar ese potencial ofensivo que tienen. Vamos a, ver, a, estar, a intentar estar a la altura de, en el plano defensivo pero pienso mucho en, en Noruega porque hay que estudiarlo bien, pero realmente creo que donde tenemos que hacernos fuertes es en nuestro potencial, en nuestras virtudes y en nuestras posibilidades de, de hacer un buen partido allí.
12: Nos vamos hasta Oslo con el equipo de enviados especiales de Onda Cero, con el sonido de Raúl Espinola, Fernando Burgos, Alfredo Martínez, buenas tardes a los dos. Buenas tardes, David.
15: Hola, muy buenas tardes, David.
12: Estas eran palabras del seleccionador al terminar el partido, la victoria ante Escocia, Fernando, el partido que veremos mañana no va a tener nada que ver, ¿no?
16: No, por muchísimas circunstancias, porque no somos locales, porque los jugadores van a jugar a una temperatura cercana a los 3 grados cuando el pasado jueves en la cartuja había casi 30, porque enfrente vamos a tener a futbolistas con mucho más talento, calidad y clase que los escoceses, estoy hablando de Martin Odegar. de Erling Haaland, por supuesto, de Stran Larsen... ...de sorlo que el futbolista del Villarreal... ...o sea que no tiene nada que ver... ...que hay circunstancias diferentes... ...y también juega una a favor de, de España... ...es que nosotros estamos a nada... ...de clasificarnos matemáticamente para la Eurocopa... ...y los noruegos están súper mega... ...supra exigidos... ...o sea España se puede permitir... ...una derrota... ...como empate o pierda Noruega no tiene nada que hacer... ...y luego que España es... Eh, ...un partido mejor... ...porque se jugó contra Escocia y eso el 2-0 refuerza la moral y la confianza... ...de un equipo que hubiera viajado de forma diferente si hubiera perdido en la cartuja... ...o hubiera empatado, que esos resultados se pudieron dar perfectamente en algún momento del, del partido. O sea que vamos a ver un partido totalmente diferente donde España tiene que dar de nuevo la talla... ...porque yo creo que para mí era la salida más difícil de todo el grupo... Lo que pasa es que, claro, cuando se perdió en para ya por el 28 de marzo, pues el gatillazo fue importante. Eh, ahora nos podemos permitir, por la mala clasificación de Noruega, una derrota aquí en Oslo, pero no es evidentemente el objetivo de España. ¿Cómo se han
12: recibido en Oslo, Alfredo?
15: Pues con el frío que decía Fernando. La verdad es que ayer hubo un buen recibimiento a la selección, había una eh, cincuentena de aficionados en la puerta del, del hotel cuando llegó el equipo y uno de los futbolistas más aclamados fue, curiosamente, Ferran Torres. Eso del tiburón ha calado fuerte y el grito de tiburón, tiburón de los aficionados se hizo repetitivo en la llegada de la, de la selección. Eh, la verdad es que aquí la gente entiende que España es un equipo muy complicado. Estaba hablando Fernando de números... Es que los escoceses, perdón, a Noruega le quedan dos partidos, España y Escocia. España aquí y Escocia en Glasgow, con lo cual ellos saben que han tropezado mucho. Haaland tiene la gran espina de, de tratar de, de clasificar a la selección noruega para un gran torneo. No consiguió llevarles al Mundial de Qatar y ahora será por vía de repesca, porque desde luego como uno o segundo me da la sensación de que es prácticamente imposible. Pero aquí hay mucha admiración por el fútbol español, que no en vano ha jugado ya varias veces en los últimos años en este del ULEVAL.
12: Fernando, entre el frío y el viaje a Oslo... ...la mañana tranquila y de recuperación y descanso para los internacionales, ¿no?
16: Y de relax, sí, en el hotel de concentración... Eh, ...no creo que haya salido eh, ninguno a dar una vuelta... ...Dulis de la Fuente y su cuerpo técnico lo suelen hacer... Eh, ...ha salido el sol, hace una temperatura... ...a ver, ¿cómo te voy a decir yo? ...agradable si te abrigas bien... Eh, ...corre un poquito el viento... ...estamos, eh, tanto ellos como nosotros... ...la selección y la prensa... ...estamos muy cerquita del, del puerto... Eh, ...y si te vas a dar una vuelta... ...pues te da el sol... Te da eh, ...vemos eh, a gente bañándose... ...después de meterse durante 30 minutos... ...en una sauna... ...la temperatura del agua es bajísima... ...pero bueno, no dejan de ser noruegos... ...y a nosotros eso pues... Eh, ...a muchos no nos, no nos va... ...pero sí, la mañana está siendo... ...sumamente tranquila... ...hasta que a las eh, seis y cuarto... Eh, ...está el equipo nacional ya en el Uleval Stadium ...para las ruedas de prensa de Luis de la Fuente... ...y de Unai Simón... ...y luego el último entrenamiento con los 23 que han viajado... ...incluido eh, Alfonso Pedraza, el lateral zurdo del Villarreal... ...que sustituyó a Alejandro Valde... ...pues se ejerciten en el Uleval Stadium ...la última sesión... Eh, ...para preparar ya finalmente el partido de, de mañana... ...ahora no, pero luego por la noche David baja muchísimo... ...la temperatura, muchísimo... ...y como te decía, a la hora del partido... 3 grados. ¿Percibís,
12: Fernando y Alfredo, que en la selección y sobre todo el seleccionador ha ido quitando piedras de la mochila?
16: Sí, sí. A ver, si la mochila pesaba 20 kilos, ahora no pesa nada. Es así. No, se le ve mucho
15: más suelto en las ruedas sí, de prensa, no se más le ve tranquilo. seguro de sí mismo.
16: Exacto, y dándole mucha confianza al grupo y lanzando loas. Eh, y poniéndose listón alto, es que el 2-0 frente a Escocia, pff, es que te, te allana todo. Es que todo lo contrario hubiera sido un viaje aquí aterrador, hacia tierras noruegas con la amenaza de, de los Odegaard de los Harlan, etc, etc. No, ahora mismo el seleccionador está muy, muy, muy reforzado, los triunfos ya saben que, que te dan esto, eh, si pierdes te echan, si ganas te, te confirman, te ratifican y, y te hacen ser un héroe y las circunstancias, bueno, están favoreciendo y ojalá siga así, porque es que el bien de España lo queremos todos, este de La Fuente, Luis Enrique, Lopetegui, Robert Moreno, etc, etc, por cierto, va a estar bien mañana, Alfredo, porque Robert Moreno, comentarista del Radio Estadio Onda Cero para el, el a España, ¿eh? el último entrenador, seleccionador, que viajó a Oslo, empató a uno, hubo muchas críticas, luego eh, viajamos David a Suecia, también empatamos con un gol in extremis de Rodrigo Moreno, eh, que sí que nos clasificó para la Eurocopa eh, 2020, que al final fue 2021, pero el último seleccionador que dirigió un partido a España aquí, Robert Moreno, comentarista el domingo del Radio Estadio Onda Cero.
12: ¿Intuyes muchos cambios en España
16: mañana, Fernando? No, no, no. no, no aquel, Aquel experimento probeta de, de Glasgow, ya te digo yo que no... no. Bueno, hay uno obligado, evidentemente, que es el de Fran García por Alejandro Valde lesionado, que ya está en Barcelona, el portero va a ser el mismo, los centrales van a ser los mismos, yo creo que va a jugar Carvajal por delante de, de Jesús Navas, en medio campo, si están bien, Gaby y Rodri son seguros, yo tengo la duda y creo que va a jugar Fabián Ruiz, que el otro día en Sevilla no actuó un solo minuto por Miquel Merino, y arriba... Eh, Van a repetir los tres, vamos, Morata, Ferran, Torres y Mikel yarzábal es que eh, serían dos cambios, es que no va a hacer más David, aquello le sirvió de, de elección a Luis de la Fuente, el 2-0 con los nueve cambios en relación al 11 que había ganado tres días antes en Málaga a Noruega, ...y no lo va a volver a repetir, lo dijo por activa y por pasiva... ...de hecho ocurrió igual en la última ventana, acordaros... ...que prácticamente no hubo cambios eh, del partido en Georgia... ...contra el de Chipre en, en Granada y lo que te he dicho es que no hay más... ...y luego eso sí también eh, hay que tener en cuenta... ...queremos ser primeros de grupo, eh. eso nos garantiza ser cabezas de serie... ...en el sorteo del próximo 2 de diciembre eh, para la Eurocopa de, de Alemania... ...Pita un alemán, Tobias Stiller. Que está bien, que os lo mola, os lo digo en serio. El frío incluso también y lo único que hay que volver sin un resfriado, David.
15: A las 3 de la tarde, David, hay rueda de prensa del equipo noruego, del seleccionador Stale Solbakken y... Martín Odegar, que es otra gran estrella, la principal es indiscutiblemente Jalán, pero Odegar, el líder del Arsenal, líder de la Premier, a buen seguro que también tendrá algún mensaje interesante que ofrecernos en este Estadio leval hacia el que vamos ya.
12: Fernando, Alfredo, para evitar resfriados, lo mejor, contraste de agua fría y caliente. Siempre, siempre, y además la
16: piel se te queda
12: suave, suave, suave. Tersa como la de un niño pequeño. Eso es. Un abrazo fuerte, os escuchamos en el Radio Estadio y a lo largo de toda la tarde contándonos la actualidad de la selección española y por supuesto mañana para contar una victoria del Combinado Nacional. Un abrazo. Otro, otro para gracias. ti, buenas tardes. Ayer los protagonistas, uno viejo conocido de la Liga Española, otro nombre propio que se ha ligado y mucho a la Liga Española, como
17: son Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Miguel Venegas, buenas tardes. ¿Qué tal David? Sí, anoche fue una noche para reivindicaciones Si es que lo necesitan. Marcó doblete en Mbappé el segundo es un golazo espectacular, por supuesto para recuperar las buenas sensaciones que últimamente había perdido y sobre todo para clasificar a Francia para la Eurocopa matemáticamente. Al igual que Portugal que también está en la Eurocopa, con doblete también de su estrella, Cristiano Ronaldo eh, contra Eslovaquia le ganó 3-2 y se clasifica también. Al igual que Bélgica, que ganó en Austria, en Viena 2-3 con doblete de luquevaquio el jugador del Sevilla, además de un golito de Lukaku, así que las grandes están haciendo sus deberes, vamos a ver hoy porque tenemos siete partidos, a las 3 de la tarde, dentro de muy poquito Irlanda del Norte San Marino y Ucrania Macedonia del Norte, este partido en Praga, porque Ucrania obviamente no puede jugar en casa a las 6 de la tarde Bulgaria Lituania y Eslovenia Finlandia y a las 9 las cuarto de la noche serán los platos fuertes, sobre todo el de Bari, al sur de Italia, Italia contra las cuerdas, va a jugar contra Malta además con eh, sacudida con el escándalo de las apuestas de los jugadores, Tonali y Zaniolo no están en la concentración porque han sido apartados momentáneamente vamos a ver cómo afecta esto al equipo y además tenemos eh, también a esa hora a las 9 menos cuarto a Dinamarca recibiendo a Kazajstán y a Serbia visitando Hungría, este, estos partidos los viviremos por supuesto en Radio Estadio con mucho más que fútbol y clasificación para la Eurocopa en juego
12: Gracias Miguel, a partir de las 4 de la tarde, no hay fútbol en primera división, los equipos aprovechan para que sus jugadores descansen, como es el caso del Real Madrid. Alberto Pereiro, buenas tardes.
18: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Madrid que tiene el fin de semana libre, eh, al igual que lo hiciera eh, la semana pasada antes de que los jugadores se marcharan y llegaron el martes para eh, volver a entrenar. Ahora día libre está el lunes a las 4 de la tarde, así que a descansar tiene 13 fuera. Ya sabes, Carlo Ancelotti de momento no tiene que lamentar ninguna lesión en, en ninguno de sus futbolistas en la primera tanda de partidos internacionales. y La gran mayoría han jugado... Si no los 90 minutos prácticamente todos los partidos Y eh, nada, a esperar que eh, el lunes se confirme lo que se viene barruntando en los últimos días Uno, eh, que David Álava por mucho que descansara la sesión física de ayer Está para jugar el próximo sábado a las 9 y media de la noche en, en el Pizjuán Central de Sevilla Y punto número dos, que Arda Güler por fin, eh, no sé si para ese partido eh, pero posiblemente para el siguiente en Braga, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, esté eh, por fin para debutar, eh, después de que tuviera que dejar primero la gira por un problema de rodilla, y después cuando estaba eh, casi recuperado tenía un problema muscular, que ya le lleva tres semanas fuera, pero ese es el plan de ruta del Madrid volver el lunes, que los 13 que están fuera lleguen bien, y que a la Aguilar estén prácticamente recuperados.
12: Gracias Pereiro, además tenemos Motociclismo, gran premio de Indonesia, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro, buenas tardes. ¿Qué
4: tal David? Desde esta mañana, eso de las 9 y 30, Jorge Martínez, el flamante nuevo líder de MotoGP, el madrileño, se situaba al frente de la clasificación tras sumar su cuarta victoria consecutiva en una carrera del sprint de los sábados y después de lograr, 118 de los últimos 123 puntos en juego y culminaba así una remontada que hace cinco carreras parecía imposible, tampoco parecía hoy un día propicio para ganar ya que aquí en Indonesia las Aprilia se habían mostrado muy superiores todo el fin de semana Además, Martín partía desde la sexta posición en parrilla después de una oportuna caída en la Q2, aunque su rival Bañaya salía mucho más atrás, décimo tercero, y no, no había superado ni siquiera el corte de la Q1. En carrera, Viñales parecía tener la victoria bajo control, pero empezó a sufrir mucho de blistering en el neumático trasero. Se vino abajo y cedió primero la posición con Martín y luego también con la Ducati de Marini y de Vesechi. Así que otro triple más para la fábrica italiana que por cierto, esta mañana también se lleva por la vía rápida su cuarto título consecutivo en el Campeonato de Constructores y con los 12 puntos que ha sumado hoy Martín en el sprint por los dos de Bañaya, como decimos que ha sido octavo, el español ha volteado una clasificación en la que ahora tiene 7 puntos de renta sobre el campeón de MotoGP y 56 sobre el tercer elemento, que de momento es Marco Betsegui, que también está en la pelea. Y el que no pudo terminar el sprint fue Mar Márquez, que se fue al suelo en la primera vuelta cuando peleaba con Alexis Pragaró por la sexta posición. Tanto él como el resto de pilotos tendrán mañana otra oportunidad en la carrera larga del domingo. Está prevista 27 vueltas y en una parrilla que nuevamente estará... Eh, liderada por Luca Marini que sale de la pole con Viñales y Aleix Espargaró que parten desde la primera fila. También se disputaron esta madrugada las calificaciones en las categorías pequeñas donde Diogo Morir en Moto3 y Aaron Canet en Moto2 se hicieron con las poles y ya te cuento muy rápido horarios de carrera de mañana porque va a tocar madrugar a las 6. Empezará la carrera de Moto3 desde las 7 y cuarto la de Moto2 y a partir de las 9 de la mañana la carrera larga de Moto GP.
12: Gracias Chechu en segunda división undécima jornada Oviedo 3 al esta tarde Mirandés-Tenerife, Cartagena-Racing de Santander, Sporting-Zaragoza y Español-Valladolid, en baloncesto en la Euroliga, pleno español, victoria del Barça en Atenas ante el Olympiacos, del Valencia ante el Fenerbache, el Real Madrid ganó al Efes y el Vasconi al Alba-Berlín, Real Madrid-Barcelona y Valencia, Juan uh -huh. Diego han empezado uh -huh. esta Euroliga, dos victorias en dos jornadas y esta tarde hay cuatro partidos del ACB, Andorra, Obradoiro, Bilbao, Granada a las 6. A las 9 menos cuarto, Girona, Tenerife y Unicaja de Málaga, Juventud de Badalona. El Juventud de Badalona que celebra hoy su partido número 1500 en la Liga Española. Pues Un histórico que nunca ha descendido.
0: Felicidades, al, felicidades al, al Juventud. Oye, pues um, luego a las 4 o 3 en Canarias, el Radio Estadio. Al tren, te tienes que subir, ya sabes. Al tren con Edu, que y no falla. puedes, al vagón cabecero, siempre. Siempre, siempre, sí, sin duda. Y ahora lo que vamos a hacer, David, y tú lo sabes bien, es contar...
12: Lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Son las dos y media es la una y media en Canarias. Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Viladecans. Y lo
1: esencial pasa por
11: la guerra de Israel y Hamas cuando se cumple una semana del inicio del conflicto. Israel ha ampliado hasta las cuatro de la tarde hora local el plazo para que los civiles dejen Gaza. Los bombardeos dejan ya más de 3.500 muertos entre israelíes y palestinos. Las ONGs hacen llamamientos para evitar el enfrentamiento armado. UNICEF ha besado una situación catastrófica para los niños de Gaza en medio de la falta de suministros. La ONU alerta de que que más de dos millones de personas en Gaza se están quedando sin agua potable ha dicho Pedro Sánchez hoy en Mérida que solo el reconocimiento mutuo de ambos territorios permitirá que convivan en paz el presidente del gobierno en funciones ha asegurado además que presidirá un gobierno progresista dentro de la constitución, guante que recoge el Partido Popular, su portavoz Borja Semper asegura que la investidura de Pedro Sánchez solo responde a intereses particulares y que los socialistas dejan al margen los verdaderos problemas de nuestro país.
0: Tenemos toda la radio por delante. El ataque de Israel puede producirse en cualquier momento. Por tanto, no es una sorpresa donde empezamos este Foreign Affairs que son las noticias del resto del mundo, Jorge.
3: Lo hacemos en la Franja de Gaza a esta hora. La ofensiva israelí podría ser inminente. El ejército ultima una nueva fase en este conflicto después de insistir a los gazatíes en que abandonen el norte del territorio palestino. Durante la noche, los militares de Israel han continuado bombardeando Gaza, donde han matado al jefe de la Fuerza Aérea del grupo terrorista Hamas, considerado como uno de los responsables de dirigir la infiltración del pasado sábado.
0: Esta mañana las tropas de Israel también también han acabado con la vida de un grupo de milicianos de una célula terrorista que intentaba cruzar desde el Líbano hasta Israel, hasta Jerusalén. Viajamos para contarles la última hora de los movimientos israelíes. Corresponsal de Onda Cero, Hanna Beris.
2: En este octavo día de la guerra entre Israel y Hamas, desatada por la invasión terrorista del sábado pasado, Temprano en la mañana, con la erupción, al parecer, de miles de terroristas desde Gaza hacia el territorio israelí, continúa la alerta máxima en varios frentes. En Israel continúan sonando las alarmas, indicando que hay cohetes en camino a su territorio. No solo en el sur, que es la zona más atacada, las comunidades adyacentes a la frontera con Gaza, sino también Tel Aviv y toda el área metropolitana a su alrededor, las grandes ciudades del sur, Ashdod, Ashkelon, y hace corto rato también en Beersheba, la mayor ciudad de la zona del Negev. Todo esto mientras además hay enfrentamientos concretos con terroristas que lograron ocultarse por la zona, Israel sigue diciendo en forma tajante: el objetivo es terminar totalmente con jamás.
0: A primera hora de la mañana Israel anunciaba a la población de la Franja de Gaza la apertura de dos corredores de evacuación. El reloj corre ya en contra de más de un millón de personas que tratan de huir, Jorge, del norte de la Franja, antes de las 3 de la tarde, hora peninsular española.
3: Sí, corredores de evacuación que no llevan a ninguna parte, únicamente la población palestina, puede desplazarse hacia algunos núcleos urbanos situados en el sur, debido a que los seis pasos fronterizos de la Franja se encuentran cerrados en este momento. De hecho, Egipto ha colocado incluso bloques de cemento en la frontera, reforzando la seguridad además ante el más que posible éxodo de personas.
0: Naciones Unidas advierte de que más de dos millones de personas en Gaza se han quedado sin agua potable ante el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria. De hecho, hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud se encuentra pendiente de una autorización para introducir en la franja un cargamento médico ...de la agencia de la ONU... ...algunas ONGs como UNICEF alertan de que la situación es catastrófica. Ampliamos detalles con Malen Oriol.
5: La preocupación de ONGs aumenta y condenan el ultimátum de Israel para abandonar el norte de la franja de Gaza en 24 horas, puesto que la población civil no tiene un lugar seguro al que ir. Acción contra el hambre, que cuenta con colaboradores dentro de la zona bloqueada, ha tenido que suspender sus actividades de ayuda en el territorio, según informa el responsable de área dentro de la organización, Jean Rafael Poitou.
18: El bloqueo total a Gaza y la escala de violencia que observamos en Cisjordania han obligado a Axon contra el hambre a suspender temporalmente sus actividades
5: los equipos internacionales de médicos sin fronteras que están en la zona de conflicto y que son una veintena de personas, se han trasladado al sur de la franja. Solicitan que se identifiquen zonas seguras no afectadas por el conflicto para las poblaciones que no pueden huir, incluidos hospitales a los que puedan dirigirse.
3: Este sábado se ha conocido que la cifra de palestinos asesinados por los bombardeos sobre Gaza se ha elevado a 2.000 personas, entre las que se encuentran más de 720 niños.
0: Con estas cifras y después de haber mostrado su apoyo incondicional a Israel, Estados Unidos dice hacer un máximo esfuerzo para proteger a los civiles. Así lo ha señalado el secretario de Estado en un encuentro celebrado en Riyadh que ha mantenido con el ministro de Exteriores de Arabia
4: Saudí. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá. Ese es el objetivo de la visita que ha realizado Anthony Blinken al secretario de Estado a Arabia Saudí para entrevistarse con su ministro de Exteriores. Es, que... es vital y nuestros países están de acuerdo en que este conflicto no se extienda a otras naciones y a otros frentes. A otros lugares, a otros para reafirmar su compromiso en la defensa de Israel, el Pentágono ha confirmado la llegada al Teatro de Operaciones de Oriente Medio de aviones F-15 procedentes de una base norteamericana en Gran Bretaña.
0: Desde la Unión Europea se sigue defendiendo también, Jorge, el derecho de Israel de defenderse, eso sí, siempre que se respeten las leyes internacionales y humanitarias. Tras
3: la visita de la presidenta de la Comisión Europea a Israel, en la que Úrsula von der Leyen reiteraba el apoyo a Netanyahu, en las últimas horas se ha referido a ella el jefe de la diplomacia. Europea, Josep Borrell le manda un mensaje recordándole que la política exterior de los 27 la fijan tanto el Consejo Europeo como el Consejo de Ministros de
7: Exteriores. a community policy. So, The official of the Así Union, es como fija
0: esa postura oficial Josep Borrell. Aquí en España la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales ha hecho un llamamiento a la movilización en las calles contra el genocidio que según ella está cometiendo Israel contra Gaza.
3: Yone Velarra ha instado al gobierno a pedir a la Corte Penal Internacional que investigue como crímenes de guerra las acciones de Hamas, pero también las de Israel.
11: La Unión Europea debe dejar de ser cómplice de un criminal de guerra como Netanyahu actuar con autonomía y cambiar sus discursos y sus acciones. Para ello es urgente reconocer públicamente que lo que estamos viendo en Gaza son crímenes de guerra y que las vidas ...de las palestinas... ...y los palestinos... ...importan...
0: ...¿y cómo terminamos Jorge?
3: Pues vamos a terminar en Francia... ...en donde hace unas horas... ...el museo más visitado del mundo... ...ha sido evacuado por el temor... ...a un atentado... ...terrorista... ...el Louvre de París... ...ha tenido que cerrar sus puertas... ...la decisión se ha tomado... ...al haber recibido... ...amenazas por escrito... ...y un día después de que un joven... ...checheno islamista... ...matase a un profesor... ...dentro de una escuela... ...situada en la ciudad de Arras... ...ha
0: sido un resumen de Jorge Infer...
11: Hola soy Susana Griso... Y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: Cansado, Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
1: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
7: Sí, la
6: de Securitas Direct.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Pedro Sánchez ha asegurado que solo el reconocimiento mutuo de los estados de Israel y Palestina permitirá que convivan en paz. Lo ha hecho en un acto en el que el candidato a la reelección como presidente del gobierno se ha comprometido a una subida anual por ley de salario mínimo interprofesional. Sánchez asegura... ...que es presidente del gobierno y que lo hace dentro de la Constitución... ...además garantiza que va a presidir un nuevo Ejecutivo de Progreso... ...y también dentro
8: de la Constitución, José Manuel Gabriel. El presidente en funciones pide a quienes dan lecciones de constitucionalismo... ...todos los días que cumplan con la Carta Magna... ...y renueven el Consejo del Poder Judicial... ...además recuerda al Partido Popular... ...que bajo su presidencia ninguna comunidad se ha saltado a la torera a la Carta Magna.
9: Hablan tanto de la Constitución... ...que acaban ellos solamente incumpliendo la Constitución... Desde que soy presidente del gobierno de España, ningún territorio ha incumplido la Constitución. Ellos, en cambio, tuvieron dos referéndums ilegales cuando gobernaron. Pero en todo caso, soy muy consciente soy muy consciente de que no le podemos pedir nada a la derecha y mucho menos a la ultraderecha. Solamente sé que va a ser difícil. Les pido lo siguiente. Les pido calma, sensatez. Y respeto.
8: Respecto de la situación en Palestina, Sánchez ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo de jamás, pero siempre dentro del derecho internacional. Que
9: este conflicto que tanto sufrimiento y tanta zozobra y tanta inestabilidad está generando en la región y también en el mundo, solamente va a ser resuelto cuando, como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales, se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz. Y con seguridad
8: Sánchez ha proclamado que España es un país amante de la paz Y ha demandado el cumplimiento escrupuloso De las resoluciones de Naciones Unidas Marta
0: lois portavoz de SUMAR en el Congreso Asegura que habrá un gobierno progresista Pero su coalición también le pone precio al apoyo al PSOE
11: Estamos convencidas de que vaya a haber un gobierno progresista Pero o rol 231 31 diputados y e diputadas de SUMAR No es un cheque en blanco para el Partido Socialista Le vamos reclamando que haya una senda social importante de calado, queremos seguir avanzando en derechos y libertades, queremos avanzar en la reducción de la jornada laboral queremos avanzar en la reflexión y revalorización de la condición de despido, mejoras que tienen que ver con los cuidados y muchísimas acciones de calado social
0: Los independentistas catalanes en cambio exigen otro precio para apoyar un gobierno de Pedro Sánchez Hoy han salido en tromba a celebrar una sentencia condenatoria la que acabó con los reos del proceso Esto es ...la versión actual del... ...lo volveremos a hacer... ...redacción de Onda Cero en Cataluña, Albert Postils... ...el día en que se cumplen cuatro años... ...de la sentencia de juicio del 1 de octubre... ...los líderes independentistas... ...condenados de entonces por el Supremo... ...han aprovechado para defender la amnistía... ...y el derecho a la autodeterminación... ...el líder de Esquerra Republicana, Uriol Junqueras... ...ha asegurado a través de X la antigua Twitter... ...que la amnistía es imprescindible... ...para negociar el fondo del conflicto político... ...y este es, dice... Cómo Cataluña debe ejercer... ...el derecho a la autodeterminación... ...por su parte la expresidenta del Parlamento... ...Carma Furcadell... ...ha afirmado que es necesario... ...acabar con la represión de miles de personas... ...y la exconsellera de Duros Basa... ...ha reivindicado que la amnistía... ...es la única manera... ...de poner el contador a cero. Esto es una mancomunidad... ...en la que tres partidos independentistas... ...se reparten los beneficios... ...que les da el gobierno... ...a costa del resto de España... ...eso dice... Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, acusa a Pedro Sánchez de haber metido a España en una centrifugadora. Laura Gil.
6: La política española sigue en bucle, en una centrifugadora en la que ni se habla de los problemas reales de España ni de las posibles soluciones. Explica Borja Semper que lo difícil no va a ser el proceso de investidura de Sánchez, sino la gobernabilidad del país, mientras se asiente, señala, en unos socios preocupados y ocupados solo en sus intereses.
10: ¿Cómo se pretende gobernar el país cuando tus socios, cuando... ...sobre quienes haces descansar la gobernabilidad de España... ...tienen intereses particulares... ...y ninguno de ellos confluye en el interés... De España. Estoy pensando en Junts. alguien cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? Alguien cree que Bildu tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Que RC tiene algún interés en la gobernabilidad de España?
6: Es una mancomunidad de intereses locales, no un pacto de investidura, remarca Semper, que añade sobre la foto entre Sánchez y Bildu es inédita, sorprendente y chocante por sus protagonistas y su falta de coherencia.
10: Ver a Bildu que por la mañana dice que España no es una democracia, que el Partido Socialista es el partido de la calviva, que no solo en España no hay democracia, sino que la transición no sirvió para nada. ...y que por lo tanto urge la independencia de Euskadi... ...y por la tarde abrazarse con Pedro Sánchez... ...y por la tarde entregar sus votos a Pedro Sánchez... ...es verdaderamente llamativo para los que hemos hecho política en Euskadi... ...durante tantos años... ...pero la misma falta de coherencia que existe en el otro lado... ...Pedro Sánchez hace muy poco tiempo nos decía que con Bildu no era edad... ...decía que con Bildu ni tan siquiera se iba a sentar.
6: Declaraciones del portavoz popular en San Sebastián... ...donde ha expresado también su apoyo Javier de Andrés... ...único candidato a la presidencia del PP Vasco... ...a quien avalará en el próximo congreso... ...como afiliado de la formación en Guipúzcoa
0: 3 menos cuarto, dos menos cuarto en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Ya están en casa las personas que habían sido desalojadas como consecuencia del incendio del municipio lucense de Trabada, ya están en casa. El fuego está perimetrado gracias a los efectivos que están trabajando en su extinción... ...Onda Cero Lugo, Mónica Santos...
11: ...un amplio despliegue de efectivos... ...siguen trabajando para controlar... ...el incendio de Trabada en Lugo... ...que arrasó ya más de 1200 hectáreas... ...ya se ha conseguido... ...perimetrar las llamas... ...y estabilizar el fuego... ...la Xunta ha desactivado el nivel 2... ...y todos los vecinos desalojados... ...ya han podido regresar a sus casas... ...las lluvias caídas en las últimas horas... ...ayudaron en las tareas de extinción... Mayra García es la alcaldesa de Trabada...
2: ...ahora está lloviendo... ...la condición es climatológicas son más favorables pero bueno todavía pues hay muchos efectivos trabajando para como decía pues tratar de, de controlarlo y por lo que respecta al ayuntamiento de trabada en este momento todo el mundo está en sus casas
11: desde esta mañana se dan por estabilizados los otros cuatro fuegos próximos al de trabada que afectan al ayuntamiento de foz la asunta apunta a la intencionalidad como causa principal de todos ellos
0: Hijos en apuros, ¿usted escucha esto y se preocupa? ¿Tú escuchas esto y pasas? o no. Bueno, pues el Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a tres individuos en Sevilla por dedicarse a la estafa del hijo en apuros. Mamen Rodríguez Astre.
1: Las estafas seguían el mismo modus operandi y las víctimas recibían un mensaje haciéndose pasar por sus hijos. Les decían que habían perdido el móvil y por eso se comunicaban con otro número de teléfono. Añadían, además, que necesitaban de forma urgente dinero. Francisco López, portavoz.
10: Utilizan herramientas de ingeniería social, como son la prisa, el agobio, pero que son asociadas al dinero y a los datos, por tanto siempre que asociemos esa ecuación de prisa y dinero o prisa y datos tenemos que hacer precisamente lo contrario
1: Les pedían una transferencia a una cuenta bancaria de la que extraían rápidamente el dinero, el capitán Luque de la comandancia de Sevilla nos dice qué hacer en estos casos
17: Se recomienda contactar con las fuerzas y cuerpo de seguridad o acudir a la oficina policial más cercana
1: Así consiguieron estafar casi 30.000 euros a familias de Valladolid, Ibiza y Coruña.
0: 3 menos 12, 2 menos 12 en Canarias.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Carlos Vives ya está a lo suyo, que es, en cierto programa, bueno, es, realmente es un programa, es un concierto que estaba realmente programado, que es lo que quiero decir, un concierto programado para la una de la tarde, o sea, mediodía en Canarias, o sea, para que lo calculemos ya, hace una hora y cuarenta y nueve minutos. ...no se van, desde luego, no se van porque hay muchas más actividades, no solo... La de Carlos Vives nos lo cuenta Marisa Menéndez.
6: Último fin de semana de Hispanidad 2023 con el concierto de Carlos Vives, plato fuerte de este evento que desde la semana pasada conmemora en Madrid la Hispanidad. Concierto abierto al público en la Puerta de Alcalá con artistas invitados como Ana Mena, Niña Pastori o Rosalén. Mañana domingo Hispanidad 2023 echa el cierre después de una intensa semana de actividades, más de un centenar de propuestas entre música, teatro, ballet o cine. Para mañana hay programados varios conciertos, entre ellos el de Juan. ...o Carlos Talez, en diferentes espacios de la capital... ...como Matadero o la Plaza de Callao.
0: ...que son las 3 menos 10, son las 2 menos 10 en Canarias... ...y ahora tenemos una buena noticia... ...y no va a ser la única... ...porque tenemos la convicción... ...de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es poder hablar de esas hojas de papel encuadernadas... ...en las que caben todos los sueños... ...hablamos de libros... ...más que nunca... ...más que siempre... ...porque los detalles... ...de las 10 novelas finalistas del planeta... ...suelen dar... ...alguna pista sobre el ganador... ...al que vamos a conocer en la gala de mañana en Barcelona... ...en la ciudad condal... ...acaba de comparecer... ...José Creueras, presidente del Grupo Planeta... ...junto a los miembros del jurado... ...del Premio Literario en Lengua Española... ...de mayor prestigio internacional... ...y el de mayor recompensa económica... ...con la ayuda técnica de Roberta Tay... ...está Paco Paniagua, enviado especial a Barcelona... ...que ha desvelado, Paco, el presidente del Grupo Planeta.
7: Pues el presidente del Grupo Planeta, José Crugueras... Eh, ...ha destacado que el sector del libro ha crecido... ...un 19% en los últimos tres años tras la pandemia... y ...un 32% lo que corresponde al Grupo Planeta... ...ante la inteligencia artificial reconoce... ...que hay que adaptarse y sacar lo positivo de ella... ...pero que también sería necesario legislar... ...en algunos aspectos, ha hablado también... ...de la buena salud del Premio Planeta.
13: Eh, el premio, eh, como sabéis, tiene... Eh, un objetivo que es dar la máxima difusión al libro y, y, y descubrir nuevos lectores. Y la verdad es que cada año se va sumando esos grandes, muchos miles de lectores, cientos de miles de lectores. Este año llegamos a la cifra acumulada de 45 millones de personas que han leído un Premio Planeta o un Filanista en las eh, 71 ediciones del anteriores del premio.
7: Seleccionadas 10 novelas finalistas de las 1.129 presentadas al premio en España y en el extranjero. Cinco de ellas vienen con seudónimo. Esto le da más emoción. Mañana conoceremos la novela finalista y la ganadora en esta gala habitual que se celebra aquí en Barcelona. Predomina la novela negra y los temas relacionados con personajes femeninos.
0: Enseguida seguimos ahí contigo en Barcelona. Pani, será dentro de tan solo 30 segundos.
12: Hola, soy Josemi Rodríguez Siero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Este sábado hay liga en Radio Estadio. Los equipos de segunda viajan en primera, con la última hora de la selección española antes del decisivo partido contra Noruega. Miramos a la división de plata con equipos clásicos de nuestro fútbol y partidos con sabor de primera: Español Valladolid y Sporting Zaragoza. Además, el líder, el Tenerife, visita al Mirandés y el colista, el Cartagena, recibe al Racing de Santander. Este sábado, desde las 4 de la tarde,
8: vive el deporte. Corten Radio Estadio, con Edu García.
14: Te mereces esta radio.
11: Onda Cero, tu radio.
8: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: Es la hora ideal para seguir hablando de libros. Volvemos a Barcelona en esta jornada especial con Paco Paniagua.
7: Sí, hablamos de libros en este día especial para la literatura hay novedades interesantes como es el nuevo libro de Javier Moro Nos quieren muertos en el que repasa la vida del líder venezolano Leopoldo López que desafió al régimen de Nicolás Maduro al tiempo que denuncia cómo determinados autócratas en el mundo quieren hundir las democracias, también la española
10: Tanto por ataques de fuera como por descomposición interna un día vas y ya no tienes esa democracia mira lo que pasa en Venezuela O sea, la élite de Venezuela ha sido cómplice de la subida de Chávez al poder ¿Eh? ¿Y por qué? Porque pensaban que lo podían controlar. Y luego el monstruo se les volvió en contra y arrasado con todo. Absolutamente con todo. Porque yo no sé todavía cómo hay gente que en cierto sector político de nuestro país sigue defendiendo y blanqueando ese régimen. ¿Pero qué más quieres saber?
7: Nos Quieren Muertos, el nuevo libro de Javier Moro. El escritor estadounidense John Irving acaba de publicar en España El último telesilla. Un anciano de 80 años regresa al hotel de Aspen en el que fue concebido en 1941. La novela es un fresco de Estados Unidos desde los años 40
16: a 2020. Yo diría que es una novela más bien didáctica, más que controvertida o polémica. Se trata de una novela completamente desde el punto de vista de un único personaje heterosexual en una familia completamente homosexual,
7: o queer. El último telesilla, la nueva novela de John Irving. Y acabamos con un premio Nobel, porque el francés Leclercio ha visitado Madrid hace unos días para presentar su nuevo libro El amor en Francia. Ocho historias protagonizadas por jóvenes sedientos de aventuras en una sociedad que no los acepta. Una excelente lectura sobre la inmigración actual. Sí, Sí, sería una manera de, de opon oponerme a à la
5: Politica xenófoba de, del gobierno francés... ...pero también del gobierno italiano... ...me imagino español... ...para mí uh, ilustra mi,
7: mi vida... ...momentos de mi vida que me motivaron... ...El amor en Francia... ...del Premio Nobel de Literatura Le Clesio.
0: ...tú también escuchas este programa de noticias... ...que realiza Gemma Esteban... ...y que produce Mamen Rodríguez Astre... ...oye Mamen quería preguntarte... ...es cierto que podemos escuchar Onda Cero... ...simplemente llevando un teléfono móvil... Y, y nada más
1: nada más Juan Diego solo tienes que descargarte la app que se llama Onda Cero y que es gratuita quieres escuchar este programa lo sí, puedes claro. escuchar en directo a las 7 de la mañana los sábados y los domingos y a las 2 de la tarde también los sábados y los domingos que te pilla comiendo o estás durmiendo pues te vas al podcast ahí buscas programas en programas buscas noticias fin de semana que es como nos llamamos sí. y nos puedes escuchar oye la hora entera Sí. o por secciones, y depende me... del tiempo que tengas.
0: Claro, claro, me han contado que además en directo si me he perdido algo puedo retroceder los minutos que hagan falta hasta el momento que me he perdido.
1: Sí, oye, tu pajarito lo sabe todo.
0: Lo sabe sí, todo, Puedes sí.
1: ir para atrás como en los vídeos antiguos, ¿te acuerdas? Sí, en los betas. Es verdad,
0: rebobinar, rebobinar, rebobinar. Uh, si sí, Dile al pajarito cómo se llama nuestra cuenta en Facebook, por favor.
1: www.facebook.com y ahí ponen el buscador, recuerda, noticias fin de semana, Onda Cero.
0: Tenemos también una cuenta en Twitter, quizá.
1: Claro, ahí escríbenos lo que quieras en arroba noticias fds.
0: Y por último, tenemos una en Insta la de las fotos, ¿verdad?
1: Guerrero-juande. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con otro de los cantos a los disparos que forman parte de una metáfora, no los de una existencia que convive con la muerte, como ocurre en Oriente Próximo. Han caído los dos, es una melodía de Radio Futura en la que Santiago Auserón, que es el vocalista de esta banda, describe una relación de amor descarnada. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe con nuestros mejores deseos, como siempre. Adiós.
9: Que nadie pudo vencer jamás. Ella sabe lo que el hombre está sin haberlo aprendido. Y él encuentra sentido al
10: enigma.